0: Guten Morgen! Was macht es eigentlich aus, dass manche Leute auf lange Frist erfolgreich sind und andere wiederum nicht? Ich bin mir sicher und ich weiß, dass wir dazu schon mal eine Folge hatten, nur irgendwie kommt das Thema mal wieder bei mir hoch und entsprechend packe ich es heute nochmal aus und schmeiße es dir nochmal an den Kopf. Mal gucken, was du damit machst. Eine Geschichte, die mich immer wieder beschäftigt, ist, es gibt da so ein paar Leute, die schaffen es auf die Dauer. Themen umzusetzen, die eigentlich unmöglich scheinen. Ich meine, bei uns im Team, wir sind auch so ein Team. Wir machen die Sachen möglich, die andere für unmöglich halten. Eine private Nutzung von mobilen Endgeräten, dass du dein Handy uneingeschränkt privat nutzen kannst? Hey, in ganz vielen Firmen gibt es das heute immer noch nicht. Die technischen Rahmenbedingungen dafür sind aber natürlich da. Die sind der Standard, die sind da draußen gesetzt und jede Firma, die dein Gerät mit Technologie verwaltet, wäre eigentlich in der Lage, dir genau das anzubieten. Nur komischerweise wissen ganz viele nicht, dass das geht und vor allem, wie das geht, wie man das richtig baut. Und da musste ich auch die letzten Monate gewaltig dazulernen. Ich war mir sicher, hey, ganz ehrlich, wir haben das seit 2019. Wenn wir das seit 2019 haben, gehe ich davon aus, dass das der Standard da draußen in der Welt inzwischen ist. Nur sehen tue ich in der täglichen Praxis immer wieder was anderes, wenn ich mich mit anderen Mitarbeitern aus anderen Firmen unterhalte. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass dieses Wissen nicht draußen in der Welt ist? Und da würde ich mir wünschen, dass dieses Wissen ein bisschen mehr draußen in der Welt ist. Weil wenn alle das verstehen würden, glaube ich, könnten wir alle unsere mobilen Endgeräte ein bisschen freier nutzen. Und am Ende würde wahrscheinlich eins passieren. Wir alle hätten den Wunsch, dass wir in der Firma ein Gerät bekommen, das wirklich dem entspricht, was wir haben wollen, mit dem wir richtig viel Freude haben und das vielleicht sogar ein High-Class-Gerät ist, weil der Anspruch entstehen würde, dass du nur noch ein Gerät hast. Sobald du weißt und befähigt bist, dein Gerät auszuschalten, macht es dir nämlich auch gar nichts mehr aus, dein Gerät als einziges Gerät zu haben für privat und dienstlich. Wenn du weißt, wie du dienstlich abschaltest und parallel die privaten Funktionen trotzdem nutzt, naja, wen stört es denn noch, dass es dann auf dem Gerät ist? Aber da sind wir wieder bei diesem Thema Befähigung. Und genauso sehe ich Befähigung als ein großes Thema darin gehend, wie wir in der Lage sind, Themen umzusetzen, die eigentlich unmöglich scheinen. Die private Nutzung ist für mich da das beste Beispiel. Ich habe mit dem Thema 2011 angefangen und es hat bis 2019 gedauert, bis ich die Standards etabliert hatte, dass es am Ende wirklich funktioniert hat. Ich meine, so ein bisschen was Absurdes war auch dabei. Einen der größten Hersteller von Smartphones in der Welt dazu bringen, das so zu implementieren, dass das technisch sauber ist, dass es in Europa einsetzbar ist? Hm. hätten wohl viele für unmöglich gehalten. War es wahrscheinlich auch in der Anfangszeit, als ich 2011 angefangen habe. Die ersten Gespräche, die ersten Mails, die ich geschrieben habe, 2012 die ersten Gespräche vor Ort. Trotzdem habe ich nie aufgegeben. Ich habe immer weitergemacht und irgendwann kam dann da ein Gesetz. Und mit diesem Gesetz konnte ich noch mal mehr den Druck erhöhen, um zu sagen, hey, das ist eine Funktion, die brauchen wir, um am Ende rechtskonform zu sein. Und schon kamen wir in die Situation, dass wir die Welt ein bisschen besser gemacht haben, das Ganze verändern konnten und am Ende heute auf Geräten arbeiten, die genau diese Trennung ermöglichen. Und das denke ich mir bei so vielen Themen. Wir geben auf, bloß weil die ersten Hürden schwierig sind, weil wir ein Nein bekommen. Ja, wir vielleicht den Dialog nicht bekommen, der da eigentlich nötig wäre, dass wir am Ende ein herzliches Nein bekommen. Weil ein Nein zu bekommen, ist nicht schlimm. Aber ein Nein ohne Gründe ist für mich immer sehr, sehr hart. Weil ich sage, wenn ich Gründe dahinter verstehe, warum jemand Bedenken hat mit dem, was ich vorhabe, naja, dann kann ich diese Bedenken auch aus der Welt packen. Einfach aufräumen und ihnen am Ende ein gutes Gefühl geben. Und darum geht es mir bei allen Themen, die wir machen. Wenn es unmöglich ist und einer Nein sagt, dann möchte ich verstehen, warum er Nein sagt. Weil an einem Warum kann ich arbeiten, an einem absoluten Nein kann ich wiederum nicht arbeiten. Aber das ist genau das Schwierige für denjenigen gegenüber. Weil wenn er einfach nur Nein sagen würde, dann könnte ich gar nicht weiter daran arbeiten. Aber mein Ziel ist immer, den Gegenüber zu verstehen, seine Probleme zu verstehen, das wahrzunehmen mich in seine Rolle reinzuversetzen und am Ende auch ihn glücklich zu machen, seinen Job mitzumachen dass am Ende alle erfolgreich aus dieser Nummer rausgehen, dass alle sagen, hey, das ist eine coole Geschichte, die wir da gebaut haben, das ist was, worauf wir stolz sein können. Weil bloß weil jemand in seiner Rolle an der anderen Seite des ist und neben dir oder gegen deine Sache ist, naja, das heißt ja noch nicht mal zwingend, dass er es wirklich Scheiße findet. Er hat halt nur berechtigte Begründungen oder Bedenken, warum dieses Ding so nicht passieren darf, wie du es gerade vorstellst. Und wenn ich dann besser werden kann, dazulernen kann und notfalls ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre brauche, dann ist das für mich auch nicht schlimm. Aber das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass ich ganz viele Bälle gleichzeitig in der Luft habe. Wenn dann einer mal runterfällt, ist das für mich nicht weiter tragisch. Für viele von euch wird es wahrscheinlich dann tragisch sein. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ist es für dich tragisch, wenn einer von den Bällen, die du in der Luft hast, einfach von irgendeinem anderen weggekratzt wird? Nicht. Nee mit den anderen 35 weiteren den 3 runtergegretscht werden. Aber das ist genau meine Einstellung. Wenn ich an vielen Themen gleichzeitig bin, kann ich auch bei einem mal kurz einen Dämpfer vertragen, einfach ein bisschen liegen lassen, das Ganze neu aufbereiten und mit den Erkenntnissen aus diesem Dämpfer am Ende das Spiel weiterspielen. Weil am Ende hat das Spiel, haben wir gestern auch gesehen, 90 Minuten plus die Nachspielzeit. Und manchmal hilft es halt einfach nicht, wenn man am Anfang ein frühes Tor schießt und danach nichts mehr passiert. Das Ergebnis ist wichtig. Also, pack an, du schaffst das.